0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Excelente domingo. Eh, me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes, presentándoles pues, el tema de hoy. Eh, nosotros somos Año Cero, nos acompaña Ramón Blanco y Tadeo Alvarado, al igual que su servidor, Fernando Robles. ¿Cómo están Ramón y Tadeo?
1: ¿Qué bueno, onda amigo? Eh, bien, ya aquí, listo para, para comenzar esta transmisión. Y quiero y para platicar de este tema que, que durante varios años ha sido un poquito polémico, por muchos, eh, para otros pasa desapercibido, pero pues es una una pregunta que ahí está, ¿no?
2: Efectivamente. Sí,
0: es. Y tú, Tadeo, ¿qué nos puedes decir en esta transmisión? Pues igual, o
2: sea, la verdad, ahí anda, pues, cosas, ¿no? Que, que hay huecos, si, si es bueno, si es real, si sí si fue... ¿No? Ya saben, ¿no? o sea, las cuestiones conspiranoicas empiezan cuando pues algo uno empieza a poner dudas acerca de cosas, ¿no? Y bien, bien, aquí ya, listos, ya, ya, para darles esta información a ver si ustedes creen que es verdad o no.
0: Nuestra segunda transmisión, amigos.
2: Sí, fin, es. Segunda
0: transmisión así de rápido. Y bueno, eh, la falsa llegada del hombre a la luna, ¿fue real o no? Eh, primeramente, pues para hablar, hay que dar un poquito de contexto sobre esta historia, sobre todo que a mediados del siglo XX se dio una de las guerras eh, más importantes, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra ideológica, uh -huh. económica y política, y sobre todo tecnológica entre dos potencias. El mundo estaba polarizado entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Claro. Eh, esta guerra comenzó con la carrera para ver quién llegaba y dominaba el espacio. Siendo Rusia una de las primeras naciones en, en lograrlo, este es un hecho bastante importante, histórico, un hito, porque Estados Unidos no habría emprendido ese, ese gran viaje de no haber sido por la Unión Soviética. Y efectivamente el anuncio de JFK en 1962 de intentar llegar a la luna, o bueno, el objetivo, porque como lo pueden ver aquí en la imagen... Lo difícil, lo fácil, no lo hacían porque era fácil, perdón, sino porque era difícil y ese era el objetivo alcanzar: llegar por primera vez a la luna, pisarla. ¿Qué sí, no, ese,
2: ese era el objetivo, ¿no? O sea, ya sabemos que Estados Unidos eh, siempre ha querido hacer esta parte de llegar a ser el primero en varias cuestiones, ¿no? En lo que sea, siempre son los primeros, entonces esto pues no se les iba a quedar atrás, ¿no? Y aquí ahorita pues les vamos a poner un poco de lo que dice Kennedy acerca de esto. Del pisar la tierra, la tierra, la luna por primera vez. Y esta es la, la lo que decía Kennedy acerca de esta cuestión de ser Estados Unidos el primero en pisar eh, la luna. El
1: clásico discurso eh, estadounidense de querer ser el primero en distintas cosas, como ya lo mencionas, y además está esta eh, no sé esta, esta hambre de supremacía todo el tiempo no de, de, de es una nación egocéntrica a mi parecer eh, siempre queriendo estar en el primer plano de varias cosas eh, y bueno hasta hacen énfasis en lo hacemos porque es difícil no eh, claro. y siempre hay la cuestión eh, en cuanto a choque de intereses y, y demás cuestiones con Rusia y con China no eh, al final Creo que, que parte de, del juego era, era esta carrera espacial de ver quién, quién, quién era el primero en pisar este, la luna y pues al parecer, montaje o no, eh, los Estados Unidos se les reconoce pues esa primera llegada.
0: Es importante señalar que el primer hombre en el espacio fue ruso, amigos, o soviético, el primer cosmonauta Yuri Gagarin, el primero en estar en la órbita. El primer,
1: el, la primera persona en, en órbita.
0: Claro, pero no en la luna. Obviamente el interés de Rusia no era tanto ir a la luna, se convirtió hasta que Estados Unidos se propuso esa meta. Aquí tenemos a Yuri Gagarin, eh, elegido en, en un programa soviético, ya saben, la Unión Soviética Socialismo. Eh, eran rigurosas las pruebas. Había otro personaje apellidado Titov, quien, quienes todos apuntaban que él sería el indicado y no. Al final fue Yuri quien se lanzaría, un campesino, un hombre promedio, y esa sonrisa que cautivaba a todos fue la razón por la que lo eligieron para, para ser lanzado a órbita.
1: Hay que dejar claro que es Yuri Gagarin y no Yuri la de la maldita primavera <risa> quien llegó a, al espacio por primera vez.
2: Imagínense que cantara Yuri en la luna. Mira,
1: desde, desde el espacio cantando la panda de Chopin -Pretty.
0: Efectivamente, pero todo esto no pudo haber sido posible sin el gran jefe maestro, o el jefe, o el señor X, eh, Sergei Pavlovich. Este señor Korolev, se apellida finalmente, fue el maestro de toda esta obra. Era el ingeniero como tal de, de la, del proyecto espacial soviético. Y pues bueno, uno de sus grandes eh, logros fue el cohete R-7 Semiorca. Fue uno de los cohetes con los que pudieron llegar al espacio... Eh, la carrera espacial soviética tuvo grandes, grandes, grandes este, logros, entre ellos el lanzamiento de animales como la perra laica, una perra hallada en las calles de Moscú, la cual pues murió trágicamente en esa cápsula al no poder este, pues, rescatar prácticamente, era eso, las pruebas y pues, la Unión Soviética eh, abusó mucho de la vida animal, tampoco es algo orgulloso, pero pues ¿qué opinan de esto, amigos?
1: ¿De la cuestión de los animales? Sí. Eh... Pues siempre han sido el blanco de los experimentos de, de la raza humana. Eh, yo pongo en duda el por qué se menciona que es una raza superior al experimentar con otro tipo de razas. Eh, pues es eso, o sea, es un experimento en el que sabes que no hay retorno, ¿no? Eh, era mandar animales. Por ahí también hay, hay casos en los que han mandado chimpancés y demás, eh, justamente pues sin tener un, un regreso a la Tierra, ¿no?
2: Sí, y más que nada por esa situación, ¿no? De que no saben si va a funcionar o no, pues siempre ponen a una mascota o a un animal que, como comentas, ¿no? También podría ser ahí un poco de, de ego, ¿no? De decir, eh, nosotros no nos vamos a meter en problemas, mandamos a un animal a ver si funciona, ¿no?
0: Efectivamente, y no solo fue eso, también lanzamiento del, del satélite Sputnik, eh, la primera mujer, Valentina Tereshkova, en el espacio, es decir, todo un hito, la Unión Soviética, y hay que hacer hincapié antes de, de pasar a la era espacial estadounidense, porque fue Rusia la que inició todo este proyecto, y recordar que también muchos de los prototipos fueron robados de la Alemania nazi, Rusia cuando logran eh, invadir Berlín y, y, y todo esto de ya la desintegración del, naz, del nazismo y todo esto, logran quedarse varios proyectos y así es como la industria espacial logra evolucionar y posteriormente Estados Unidos entra a la, a la carrera espacial y se pone objetivos concretos.
1: Eh, antes de continuar ya a hablar sobre esta teoría, eh, primero vamos a hablar de la, de la llegada, cómo se da, cómo, cómo, cómo es la primera visita del humano a la luna, eh, pero también mandar saludos a, a Megan, eh, <risa> eh, a, a, a Angélica López, a Maya, que nos está viendo también, a Mariano León. Que, que están acá viendo la transmisión. Un saludo, amigos.
2: Gracias. ¿Qué piensan ustedes?
1: Venga, güero, bueno, pues, hay que, hay que comenzar. Eh, Vamos la, la a poner llegada,
2: la llegada, ¿no?
1: Ajá. Eh, eh, la llegada se da el 20 de julio de 1979 en la famosa nave Apolo 11, esta que ha sido eh, mítica en esta cuestión. Hay películas, hay... hay infinidad de tributos al Apolo 11. Eh, es la primera nave en llegar a, a la Luna eh, con, y el primer astronauta en pisarla es Neil Armstrong.
0: Eh, Neil Armstrong, acompañado de Edwin Aldrin, conocido como Buzz, y Michael Collins, que era encargado de pilotar la nave que esperaba en órbita a estos dos astronautas. Eh, también recalcar o aclarar que antes de esta misión ya habían eh, lanzado otros cohetes de misiones Apolo. El Apolo 1 fue una misión fallida donde murieron tres astronautas, desafortunadamente. Siempre en los proyectos y en las nuevas experimentaciones hay sacrificios y estos hombres murieron. Posteriormente a esto hubo más Apolos. El Apolo 2 y 3 no se llamó así por cuestiones burocráticas. Fue AS-202 y AS-203. Después hubo Apolo 4, Apolo 5, Apolo 6, Apolo 7, 8, 9 y 10. Del 7 en adelante sí iban tripulados, pero la misión era orbitar la luna solamente. Nunca pusieron un pie en ella hasta el Apolo 1. Y de ahí viene la
1: mítica frase de, de Neil Armstrong, güero, si la puedes recordar.
0: ¡Qué um, paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
1: Ahí está la, la frase de Neil Armstrong al pisar la, la luna. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, a ver, hay eh, que
2: no. seguir. Hay que comentar quién fue el primero en dar esta... Para que las personas dudaran. Este personaje que ven aquí es Bill Casing No es cierto, no es Bill Kaysing. Ah, no, sí es Bill Kaysing. Perdón, él desmintió el hecho en un libro publicado... Por él mismo que, que decía, nunca fuimos a la, a la luna, un engaño de 30 mil millones de dólares. Él fue el primer personaje en poner en duda eh, la cuestión porque él trabajaba, participó en una, de las, eh, en una de las estructuras para formar el primer cohete que iba a llevar al hombre a la luna y él fue el primero en poner en duda esta situación.
1: Eh, bueno, ahí, ahí está el inicio de, de toda la... La teoría de, de, de esta, que podría ser una de las más grandes mentiras en la historia de la humanidad, eh, se pone en duda la llegada del hombre a la luna. Eh, se habla mucho de, de un montaje eh, justamente para, para como mencionábamos al principio, ser los primeros en, en llegar. este Y bueno, eh, parte de este montaje se le atribuye eh, en el bajo mundo de, de todas las teorías conspiradas y casi demás, al a famoso cineasta Stanley Kubrick. Eh, recordemos que su película Odisea en el espacio sale eh, un año antes, 1968, de la cual eh, se logra tener esa impactante producción gracias también a, a la NASA. Entonces, al ser aliado en un proyecto cinematográfico de, de Stanley Kubrick, eh, se pone ahí sobre la mesa la supuesta el supuesto montaje dirigido por Stanley Kubrick sobre la llegada a la luna eh, no sé muchos recordaremos a nuestros a nuestros padres al menos los míos eh, esa parte de cuando el hombre llevaba la luna eh, me la cuentan con mucha emoción no eh, pasaba hace poco que veíamos ahí a Felix Baumgartner a aventarse de de la estratosfera, el SpaceX hace unas semanas, me imagino que era la misma emoción que tenían nuestros padres al momento de ver esas escenas, pero bueno, todo esto parece ser o se plantea, podría ser un, un montaje de Stanley Kubrick.
0: Y principalmente porque en ese momento el lanzamiento se pone en cuestión como tal el, de la, el lanzamiento del Apolo 11 porque pues en ese momento ya había habido... Eh, atrás lanzamientos de con esta misión y justo en específico esta se decide transmitir como lo venía haciendo también la Unión Soviética no la propaganda, todo con, con el estilo propagandístico, ya saben, socialismo y pues nada, Estados Unidos no se podía quedar atrás y esta transmisión se pone en duda, tal vez las misiones siguientes no, pero esta en concreto sí, porque fue lo que lo hace histórica fue que todo el mundo lo estaba transmitiendo en vivo no ya lo acaba de mencionar Ramón nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez mi, pa mi papá era muy pequeño, pero nuestros abuelos sí lo, lo, lo vieron y hay quienes pues definitivamente no les interesaba, pero en concreto esta transmisión pues deja mucho que, muchas incógnitas porque Estados Unidos tenía la intención de ganar la carrera espacial sí o sí aunque Rusia ya lo había hecho antes
2: Sí, no, no hay nada para, para llegar a, 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 a ser los primeros, ¿no? Porque Rusia era el que estaba detrás y y mucha gente se empezó a preguntar que cómo dieron una fecha, y esa fecha si se llegó, si nada más lo hicieron por montaje, y bueno, llegamos a, a este eh, Stanley Kubrick, él eh, era uno de los creadores cinematográficos que había recreado este sistema, no bueno, de llegar a la luna, y aquí le vamos a pasar un video.
1: Sí, eh, mientras corre el video de, sobre algunos filmes de, de Stanley Kubrick, le eh, vamos a poner un poquito una semblanza de... De ¿Quién es? Eh, bueno, Stanley Kubrick fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense Para muchos es uno de los más influyentes del siglo XX eh, Destacando por su gran técnica a la hora de, de, de dirigir, ¿no? Eh, de, eh, filmes famosos como La Naranja Mecánica, me parece que una de las más emblemáticas del de director eh, Está El Resplandor también, eh, Orisán en el Espacio eh, Y bueno... Eh, justamente al director de, de estas escenas que vemos en pantalla es a quien se le atribuye este montaje.
2: Sí, más porque él había demostrado que, que esto se podía lograr a través de la cuestión cinematográfica, ¿no? Ya sabemos el... Eh, lo que tenía Hollywood en ese momento y cómo sí se pueda llegar, ¿no? Que, que fue una de las cosas por el cual las personas empezaron a dudar más porque decían que alguien como él sí podía recrear este viaje a la luna.
0: Y efectivamente Stanley Kubrick tenía la popularidad de hacer grandes efectos. Era un genio en la cuestión del cine y pues hay muchas, hay muchas teorías, hay muchas versiones en las que este sujeto pues participó y alteró todo esto, toda esta carrera espacial, toda esta escena del viaje a la luna y pues se le atribuye a él que fue el, el, el creador detrás de toda esta farsa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
1: Eh, pues se dice que fue un montaje de Stanley Kubrick eh, ahí en colaboración y, y siempre planeado con Richard Nixon, ¿no, Huerto?
0: Efectivamente, Richard Nixon tuvo mucho que ver. De hecho, hay un documental muy bueno que se llama Operación Avalancha en el que se aborda todo este tema si, si dudan, digamos, no creen o, o se muestran un poco escépticos que se vale podrían checar este documental y explica todo, todo, todo que era un montaje sobre todo un personaje polémico en la política como Richard Nixon ¿no? tras la muerte de, de John K. que recordemos que Nixon vuelve está envuelto en todas estas polémicas y pues eh, su reputación está en juego y no tiene que haber ninguna duda Estados Unidos es la potencia mundial y Richard Nixon no es ningún farsante
1: bueno, vamos a, a debatir un poquito antes de pasar a, a otros territorios sobre la parte que juega Stanley Kubrick. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión, Tadeo, de, de, pues, de la supuesta participación del cineasta y director eh, sobre la llegada del Hombre a la Luna?
2: Pues mira... Estoy entre sí, ¿no? Todavía Por el simple hecho de que ya sabemos Que el cine o las recreaciones Audiovisuales o visuales Sí se pueden este, Mostrar más allá como si Ya estuviéramos ahí, ¿no? Entonces nadie sabrá o no sabremos Si esto sí es real o no Por el simple hecho de que Pues un cineasta como Kubrick sí había realizado Unas imágenes así Se ya De hecho había una imagen Un video de cómo llegaba este, eh, según estaban en la luna y llegaba, eh, se, que caía según unos focos, ¿no? Que eran unas luces, pero pues se desmintió este video que era falso, entonces, pues, no sé, amigos, ¿ustedes como, ¿qué piensan?
0: Pues hay, hay características polémicas, ¿no? Una de ellas, la bandera. La bandera que está ondeando, pero recordamos que muchas de, de las tomas fueron fotografías. Hay una cámara montada en la cápsula, también es, es otra de las cuestiones, como una cámara de video... En ese momento para las transmisiones que eran de 30 frames, si no mal recuerdo, pues la transmisión era bastante eh, limitada en ese momento. Sin embargo, hay quienes han desmentido en un artículo que también compartimos con, con Ramón, no sé si recuerdas, de un cineasta en el que especifica que en ese momento, o en toda la historia, los gobiernos siempre han tenido, en especial Estados Unidos, tecnología más avanzada con respecto a la que tiene la sociedad en ese momento. Pero aún así hay muchas cosas con respecto a la fotografía. Y en cuanto a los rollos, porque sí se debieron haber se debieron de haber utilizado bastantes metros de cinta para grabar al menos el tiempo que estuvieron ahí, se supone que la caminata duró dos horas. Dos horas, ¿no? No se, no se grabó completa, pero pues el frío, las condiciones en el espacio, si en la luna no hay oxígeno, eh, la poca gravedad y todos estos factores, pues genera ahí mucha duda para ciertas personas que les gustan las teorías conspirativas.
2: Sí, y más porque empezaron a comentar, ¿no?, que cómo una bandera iba a empezar a hacer este movimiento, que por qué la, la, la bandera está aguantando, y hay muchas teorías, ¿no?, de cómo fue pues, la gente que cree que, que, que sigue en esta sintonía, que no es conspiracional... Dicen que, pues, en la mera, como Estados Unidos siempre quiere ser el primero y mostrar que fue Estados Unidos, pues en el mismo hasta en la misma hasta cuando le hacían así, jalaba algo para que la, ban la bandera, pues, simulara que estuviera ondeando, ¿no?
0: Efectivamente, sí, se hablan de esas características. Otros dicen que por la, la temperatura tan baja en ese momento en la luna, la bandera se arrugó y, y mantuvo esa, esa condición, esa postura, y ya no se movió. Se puede apreciar cuando Aldrin eh, saluda la bandera y en la otra toma, retira la mano, o sea, termina el saludo y la bandera sigue exactamente igual. Y obviamente hay científicos que trabajan en la NASA, convenientemente, <ríe> hablan que esto no fue falseado. O sea, ahí también podemos dudar, ¿no? Ellos trabajan ahí y están bajo un contrato, pero ellos aseguran que una imagen siempre se puede interpretar, siempre una imagen puede dar movimiento o no, eso ya depende de la imaginación de quien la está visualizando. No sé qué opinas tú, Ramón, en lo personal que te gusta mucho la fotografía y cómo interpretarla.
1: Eh, realmente eh, yo también tengo dudas, eh, no podría decir justo ahora si, si es real o falsa la, la llegada del hombre a la luna, eh, por muchas cuestiones, sí, para empezar, Kubrick es un genio, eh, eh, si logró hacer este montaje, en verdad creo que, que se le podría reconocer que sin duda es un maestro de, de estas artes cinematográficas, eh, aunque hay muchas cuestiones, ¿no? Eh, eh, a, ayer antes, mientras teníamos la reunión, de, la junta de producción de, de, de esta transmisión, Mencionabas mucho, güero, bueno, la parte de la huella que, que deja Neil Armstrong en, en la superficie lunar, que igual prácticamente era imposible de realizarse según las características de la luna. Al final te la muestran como una de las pruebas más irrefutables de, de la historia sobre la llegada de, del hombre a la luna. Eh, eh, en cambio, la, la, la misma ciencia nos dice que por las condiciones de, de la... Físicas de, de la luna es imposible lograr plasmar es, esta huella. Eh, la parte de, de la bandera también me causa, me causa dudas y, y, y demás, por este. Pues la bandera se sostiene totalmente. Se habla mucho de una estructura, güero, eh, como una escuadra que, que mantiene sí. la, la, la bandera extendida, pero al final. Eh, cuando la están poniendo hace rato, veíamos el video, se ve como la bandera está ondeando un poquito, eh, lo cual también genera ahí varios juicios, ¿no? Eh, yo no sé si realmente Stanley Kubrick lo, lo realizó o no, pero eh, también eh, en la junta de producción de ayer eh, decías eh, que la frase de, de un, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, eh, como parte de, de un guión, eh, Kubrick se la da escrita en un papel a Neil Armstrong para, para sí. poder mencionarla en vivo.
2: Sí, ¿no? y también esas características ¿no? que decían que cómo iba, se iba a quedar plasmada una huella y si para que se quedara plasmada tenía que haber humedad, ¿no? cuando la luna se supone que es una tierra seca y de un material pues más fuerte, que ni siquiera pues se puede taladrar tan rápido.
0: Pues la NASA eh, eh, aclara esto diciendo que el material que está en la luna es rigolito, es una especie comparada en analogía a la ceniza volcánica, o sea, están comparándolo con algo terrestre. Y pues para empezar, no tendría desde el punto Comparación, de... ¿no? Porque si bien para eso se fue a la luna, porque en las próximas misiones se recolectaron piedras lunares y la composición de, de estas piedras y de la luna es diferente. Por eso es la, la cuestión del viaje espacial. En ese momento era más por ganar la guerra espacial la guerra ideológica. Pero posterior a esto hubo hasta Apolo 17 y se siguieron recolectando muchos pedazos de piedra lunar. Entonces, eh, pues se supone que el, el Rigolito deja la marca porque es como la ceniza volcánica y también no se pueden apreciar las estrellas en la filmación porque el suelo lunar con la luz directa del sol refracta demasiada luz y eso impide que las luces de fondo más débiles se aprecien. Aquí
2: sí, decir. sí, ¿no? Y saber a ver, tú te, también como fotógrafo que, 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 te, que también te especializas en esto, eh, aquí la, es de las teorías conspiratorias que más fácil la gente evade, ¿no? Por el simple hecho de que, pues, el objetivo, la luz y todo que quieres enfocar, ¿por esa misma razón crees que no tenga tanta validez?
1: Eh, sí, si eh, yo creo que esa parte de la, de la refracción de, de, de luz podría ser importante, ¿no? Porque justamente pues la luna está en un primer plano que es la que recibe la luz solar directa, entonces justamente esto te borraría el fondo un poquito, ¿no? Eh, no sé a qué grado porque realmente no soy como de tomar muchas fotos de, del cielo, bueno, últimamente en la pandemia lo he hecho por, por ocio y por desesperación un poquito de andar acá encerrado pero pues parece que, que lo que se maneja como la parte de, de, de la exposición a la luz solar y que se borra el fondo y que por eso no se dan la, la, las estrellas, pues parece ser todo, todo bien, ¿no? Es correcto lo que se dice, entonces eso podría ser un, un argumento a, a favor de...
0: es que Justo, justo ahorita se podría hacer un ejemplo, ¿no? Puedo poner una pantalla verde y justo el foco qué mal encuadre hice, parece que está saliendo un destello, parezco santo.
2: <risa>
0: Pero podríamos decir que el sol está detrás de mí, ¿no? Prácticamente por la exposición y si recreáramos o hiciéramos una fotografía intencionadamente se podría lograr, ¿no? Una de las genialidades del cineasta, Ramón. Sí, no, esta, es, esta, esta foto pantalla. es
1: este... es este... ¿De esa llegada?
0: Sí, es la foto que le tomó eh, Aldrin a Armstrong.
1: Esa me causa a mí un poquito de conflicto por la resolución, ¿no?
2: Es que al parecer ya hay varias que están arregladas. o sea, entonces...
0: Efectivamente está retocada, porque esa es, esa es la otra cuestión, ¿no? Eh, debatimos y analizamos, recriminamos mucho, pero en ese momento las cámaras también, ahora hablamos de fotogramas por segundo, la exposición y todo esto que ya podemos regular en ese tiempo que tanto se podía, que tanto no. Prácticamente las cámaras eran de, de rollo, se tenían que revelar muchos de estos cuadros o, o, o placas, si entraban en contacto con la luz, se quemaban y eran prácticamente inservibles, ¿no? Claro, claro. Esa es la parte sí, te... de hecho,
2: aquí hay aquí está la imagen, otra de las imágenes. O sea, esa sí ya se ve, ya ni a la calidad correcta llega, ¿no? Porque Cuando también... No voy
1: a bajar en eh, eh, <risa> porque recuerda lo que nos la transmisión <risa> pasada. <fue> la...
2: <risa> es que aquí hay otra también, entra esa parte de la fotografía y todo, de que como si el, el, el sol pega de un lado solamente para dar luz, por qué existen diferentes tipos de sombras en esta ocasión. Y varios científicos, varias gente que está en la NASA o fotógrafos o así, comentan que puede ser por el relieve, que no es tanto porque se, han, se ha hecho en un estudio y todo eso, sino que es cuestión de relieve y cuestión del punto de fuga. Exacto.
1: Eh. Uh -huh. das, Sí, eh, yo también ese, ese aspecto lo he tratado de, de analizar desde que eh, eh, elegimos ese tema como para hacer para parte del segundo episodio. Eh, la luz juega un papel importante en, en, este, en este trip de la llegada a la luna, eh, porque justamente la iluminación, no sé, la neta, a mi parecer, a mi punto de vista, la, la, la iluminación que, que podemos ver, al menos en esta foto, me parece un poquito artificial, ¿no?
2: Sí, o sea, esta es una foto, ahorita les volvemos a poner el video para que lo chequen más o menos.
0: Me parece que esta ya es la instalación que hicieron Armstrong, colocaron un detector de sismos y otro pequeño robot, un, ar un artefacto tecnológico que la NASA les, les, les entregó, y este era el encargado de hacer las fotografías. De hecho, cuando la nave, la cápsula, es propulsada para regresar y acoplarse al módulo eh, que los está esperando en órbita, eh, esta cámara capta también la imagen y el momento. Hay un, hay un satélite o varios satélites que han orbitado la Luna, han tomado fotografías de, 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 de los cráteres y efectivamente han encontrado las sombras de las banderas que han dejaron todas estas misiones a Apolo y la, las patas de esta cápsula que se quedaron allí en la Luna, la basura espacial, conocida como basura espacial.
1: Entonces, claro se... sí, eh, la, la, uh, la, las banderas... Eh, han sido mostradas en varias ocasiones también algunas fotografías del deterioro que, que han sufrido a lo largo de estos 50, 60 años de, de la llegada.
0: Sí, efectivamente las, la, las banderas juegan un papel y, y decir en qué condición se encuentran esas banderas, ¿se deteriorará el tiempo pasa? Eh, hay muchas preguntas ¿no? respecto a esto. ¿No has visto foto? ¿Fueron a la luna? ¿Fueron a la luna? ¿No realmente llegaron? Eh, nos mentían y la tecnología con la que contaba la NASA era ultra mejor que la que se mostraba en aquel momento. Pues esto es algo que abre un, una brecha para poder generar cualquier teoría, ¿no, Ramón? Eh,
1: claro que sí. Eh, ya Tadeo intentó abrir un video en 4K y ya comenzamos con las fallas porque justamente colapsó su sistema.
0: Efectivamente, esta plataforma nos juega, Chueco.
1: No, no aprendió, no tiene conocimiento empírico, Tadeo no lo pone en práctica regrese otra otra parte que pone eh, en duda y que cuestiona la llegada del hombre a la luna es eh, la falta de información güero bueno. o sea si sí, sí, muestra una llegada a la luna y todo muy heroico como normalmente lo hace nuestro vecino del norte pero y luego qué pasó qué encontraron eh, qué hubo ¿Qué, qué, qué sucedió ahí arriba eh, es parte que, que que siempre ha estado oculto para, para la humanidad y que sigue siendo un misterio eh, para muchos, eh, el saber qué hay realmente allá arriba y, y todavía pues eh, un poquito más eh, interesante que hay del otro lado. Recordemos que solo vemos una cara de la luna el desde acá abajo.
0: El famosísimo lado oscuro. La luna que en realidad eh, rota, rota la luna, pero como la Tierra rota más rápido, siempre estamos viendo la misma cara, ¿no? Por esa razón, y, y es lado oscuro denominado porque no lo vemos, porque en realidad la luz solar se da en ese lugar, y China lo demostró con sus recientes cápsulas enviadas, porque se ha enfocado mucho en esa parte. China dijo, bueno, mi interés es ver el lado oscuro de la luna, ya que Estados Unidos pues siempre hace el protagonismo, pero nunca comparte la información completa, y esa es otra de las cuestiones, Ok, fuiste a la luna, tienes la información, pero ¿por qué no das esa información, no la divulgas? Incluso Neil Armstrong se negaba a dar entrevistas durante mucho tiempo. Lo hizo ya hasta su cercano a su muerte en el 2012, ¿no?
1: Sí, Neil Armstrong, un, un personaje pues, histórico que, que al final eh, habla y deja por ahí eh, estilo Leonardo da Vinci, algunas pistas, ¿Sí? sus declaraciones. Eh, Neil Armstrong en otro... En otro contexto, obviamente. Al...
0: No, pero entra, entra ya dentro de los personajes que marcan la humanidad eh, significativamente. Sin duda,
1: sí, sin duda. Sin duda Neil Armstrong es parte de la historia de la humanidad. Eh, no sé si por ahí ten tengamos el video de, de la declaración de Neil Armstrong. Eh, estamos también esperando a que vuelva Tadeo porque se Efectivamente, lo
0: votaron. Nuestro encargado de, de ser este ingeniero en, en videos. <risas> Pero,
1: favor, para la transmisión
0: es una parte en un artículo que estaba leyendo era efectivamente eso no un, 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 un experto decía eh, todos los personajes históricos Leonardo da Vinci y Albert Einstein han dejado un hito histórico pero detrás de ellos hay herreros, obreros, artesanos mucha gente que, que con su experiencia con, con el trabajo empírico ayudó a estos genios a descubrir muchas cosas no claro, en este caso, como con su dominio
1: de ciencia
0: claro, un complemento Prácticamente es lo que denominan el conocimiento, la experiencia y la teoría, ¿no? Que es denominado experticia y es la forma en la que tú fusionas las cosas. Eh, recalcando, Ramón, que el traje justamente de Neil Armstrong se está desintegrando. No lo van a poder restaurar, está en una condición, se va a perder prácticamente. Y pues es, un, es lamentable el hecho, es, un, es una prueba de, de un evento histórico montado o no. Ya sabemos que también van a guardar todo el, el set de las películas de Guillermo del Toro y, y cualquier producción hollywoodense, pero si fue un material usado para con ese fin o no, realmente es interesante saber que este traje se está perdiendo.
1: Se está desintegrando. Eh, yo desconozco la, la razón de, por la que se esté desintegrando. No sé si tú la tienes por
0: ahí. El material prácticamente era tela, eran, eran trajes diseñados para un solo vuelo. De hecho, el que se conserva mejor fue de, el de Michael Collins, el que estuvo esperando en la nave, eh, esperando que ellos subieran y poder volver a casa. Eh, prácticamente él usó menos el traje, se expuso menos a, a condiciones adversas y pues el traje era de una tela especial, obviamente, pero pues no indestructible. De hecho, señalan que las botas con aleación de acero, el polvo, el polvo lunar es muy abrasivo, entonces se está incrustando en, en esta aleación, y aún así está desintegrando eh, las placas de acero, o sea, desintegra el acero.
1: Interesante esos datos, güero, sobre los trajes, eh, la composición de los mismos, y sobre todo el material, eh, que podría corroer estos eh, encontrados en la superficie y en el ambiente lunar. Eh, recordemos que estamos eh, un poquito en stand-by porque estamos esperando a que Tadeo vuelva a esta transmisión. Eh, ya saben que este, este podcast eh, se transmite en vivo eh, los días domingos eh, a las siete y media. Este es el segundo episodio, en el, en el primer episodio hablamos un poquito sobre la supuesta muerte de Paul McCartney, el bajista de los Beatles y, y lo encuentran los días lunes, enseguida al siguiente día de que se hace la transmisión, ya lo pueden encontrar en Spotify, en, en Google Podcast y en su plataforma favorita de, de podcast, eh, ya nos avisó Tadeo que está a punto de sumarse nuevamente. Y bueno, bueno hay, hay, hay un tema muy interesante también dentro del alunizaje, que eh, como ya mencionábamos, la falta de información siempre por parte de los Estados Unidos. Eh, se, se habla mucho de que cuando el hombre llega a la luna y la expedición se dura dos horas, eh, empiezan a recorrer la superficie eh, como lo haría cualquiera, ¿no? Cuando llega a un territorio nuevo. Pero se dice que, que en el lado oscuro, ...encontraron edificaciones y estructuras eh, parecidas a, a lo que hoy vemos acá en la ciudad... ...como casas, edificios y demás, eh, que podría ser este, pues restos de alguna civilización que en algún momento habitó la luna. Eh, otros hablan mucho de que sí encontraron seres no humanos, ¿no? pero humanoides eh, en ese satélite natural de, de nuestro planeta... Y que justamente esto es lo que hace interesante la, la expedición a la Luna, y, y es ahí donde se, se nos empieza a ocultar todo, donde empieza toda la historia prácticamente sobre la existencia de vida fuera de, del, del planeta Tierra.
0: Sí, sin lugar a duda, la ficción juega un papel muy importante, y en esos momentos, ¿no? El cine ficcional también estaba en auge, y pues recordar, ¿no? ¿Cuáles son el nombre de esos humanoides? ¿Los, los, los conoces, Ramón?
1: No, los
0: ellas. El los selenitas, se decía que eran los habitantes de la luna, y pues se han eh, orquestado diversas teorías, eso de las ruinas pues es real, que bueno, más bien, la realidad supera la ficción, si fue real o no, pues solo estos astronautas tuvieron la oportunidad de verlo, lo que sí es que cuando se les preguntaba al respecto, pues no daban ninguna declaración y... hoy evadían las, las entrevistas, incluso en la preparación hubo un periodista quien se metió a, a, a un hotel en Inglaterra, parece a entrevistar a varios astronautas, entre ellos a Neil Armstrong y todos se habían registrado bajo el mismo nombre, o sea, era ultra secreto la preparación y no había un contacto directo, de hecho este periodista insistió y ya había tenido un encuentro previo con Armstrong y cuando le recordó, él sonrió, él asegura que Armstrong le sonrió y le dijo, por supuesto que te recuerdo, y pues cómo no Ramón, no? Es, es como decir, eres el hombre castroso que todo el tiempo me ha estado siguiendo para sacarme, ¿verdad? Y, y ese es un tema importante, ¿no?, de los periodistas.
1: Eh, sí. sí, sin duda, parte de, 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 del oficio. Este, Te
0: tocó claro. poner hacer algunas preguntas incisivas alguna vez, ¿no?, <ríe> en ah, de José, ¿no? Sí. Entonces, Es incómodo, Pero también es nuestra labor eh, saber un poco más de esto, ¿no?
1: Sí, pues ¿sabes? hay maneras de obtener información, y otras no tan, tan amables, ¿no? Este, ¿Tú qué piensas sobre esta parte de las estructuras y de la vida que se pudo
0: quizá encontrar en, en la luna? Pues mira, yo no me cierro porque yo no soy eh, tan creyente, o sea, me cuesta. Yo, yo me defino más como un pedo agnóstico, ¿no? No lo puedo comprobar, pero tampoco lo puedo negar. Entonces pues este, este misterio envuelve y, y pues es atractivo, ¿no? En, en esta parte de que haya ruinas, de que hubo vida, incluso se ha dicho de, de otros lugares como Marte, ¿no? Que también tiene mucha semejanza con la Tierra. Incluso hay otras teorías, te digo, de la ciencia ficción, comparan la luna con, con la de Star Wars, la luna de la muerte. Incluso hablan, hay otra teoría que habla de, de que la luna es un satélite artificial, creado y no natural como la, la ciencia lo explica.
1: Eh, sobre todo esta parte me parece interesante porque a lo largo de la historia en cuanto a series, películas y demás, se nos han ido dando algunas pistas quizá de lo que realmente acontece en la vida diaria, pero bueno lo hemos adoptado como ciencia ficción o sea, nos parece algo algo bastante eh, como lo dice el nombre ¿no? ficticio eh, ahí creado para el entretenimiento pero pues al final pistas, eh, me parece, o al menos así lo tomo yo en algunas cuestiones, y no está de yo, yo, yo eh, no podría negar o dudar la existencia de, de vida afuera de, de este planeta, porque al final creo que... Eh, no, porque no compartan eh, las condiciones de, de este planeta, planeta? No, no puede haber vida en otro, porque al final creo que nuestra vida está esta y, esta y se adapta a las condiciones de aquí. Entonces, ¿por qué no podría haber un organismo que se adapte a las condiciones de, de otro planeta, eh, de la Luna, que es un satélite? Eh, no sé, me empieza a creer que no hay nada allá afuera, y esa parte de, de las edificaciones que, que podrían haberse encontrado en el lado oscuro, eh, si es real, eh, podría ser, pues más bien fue una mina de oro para los Estados Unidos, si es que llegaron, si es que Kubrick no, no hizo el montaje. Y, y, y al final, pues eh, la información quizá nunca lo sabremos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, la pregunta es: ¿con qué finalidad de verdad encontraron esto? ¿Vieron esto? ¿Con qué finalidad lo ocultaron? no? La humanidad no estaba muy preparada, simplemente no estamos para saberlo. Es ultra secreto, ultra clasificado, porque incluso hace dos años, si no mal recuerdo, 2018, iba a salir el material del asesinato de JFK, ¿no? Iba a salir a la luz. ¿Y después de cuántos años? Cuando sabemos que la, la memoria colectiva eh, se destroza, se desmorona inmediatamente y los hechos pues se olvidan rápido, ¿no? Entonces esta parte pues, pues como dices tú, eres? en este planeta cuánta vida hay, es diversa, cuántos seres raros no hay, los calamares que contienen picos, que tienen relación con las aves, ¿no? Una vez me comentabas eso, es muy extraño, incluso hay una teoría, que hablan de la, de la panspermia, que la vida pudo haber llegado en un meteorito, el agua, y el agua inició la vida, y de ahí se dio todo en este planeta. Entonces, todo tiene la posibilidad de, de, de ser de esa manera, según la ciencia. Hay quienes van a refutar. ¿Qué opinas? Eh, ya regresé. Radio con ya ya regresé.
2: Eh, Tuve un problemita aquí. Me moví y apagué la compra. <risa> ahí tuve un problemita, pero, pues, no sé, es que... Sabemos que hay muchas cosas que, que desconocemos, y al momento de llegar a algo nuevo, eh, el, el hombre no está tan preparado, ¿no? Eh, eh, en esta ocasión para a tener algo de desconocimiento, ¿no? O sea, tú primero Llegas un, a un lugar que es la luna, que desconoces todo y ves edificaciones, ¿qué, qué piensas? O sea, dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces, esa, esa también puede ser una de las partes por el cual ya no es que lleguen humanos sino ya mandan a robots por, puede ser que por el miedo ¿no? de decir quiénes son ellos no voy a arriesgar a que hagan otra cosa
1: ojalá Cristóbal Colón hubiera mandado <risa> unos robots no hubiera llegado a Cristóbal Colón ¿tá? a ver nuestras edificaciones pero bueno acá también les tocó un problema a la luna porque les llegó a Estados Unidos no sé quién está peor si América con la llegada de los españoles o la luna con la llegada de los estadounidenses seguramente eh, Estados Unidos pensó que a la luna le
0: faltaba un poco de libertad y comenzó a, a invadirnos por ahí eso no. que lo comentas Ramón porque posterior a esto Rusia perdió el interés a la muerte de Kor Korolov y de Gagarin en un accidente, en una prueba Korolov muere en, en una cirugía y este eh, lamentablemente pues la, la carrera para Rusia se, se ve truncada y pues ahí es donde Estados Unidos pues entre comillas gana por esa épica transmisión y posteriormente, si no, si no mal recuerdo, la guerra de los misiles, eh, cuando era la operación Star Wars con este presidente que era actor, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Se me acaba de ir el nombre del, del presidente estadounidense que, que hizo el, con Gorbachev el acuerdo para... La alianza, por si llegase a haber una intervención, porque este presidente en una reunión asegura haber visto un ovni, un objeto no identificado, y a partir de esto hace los acuerdos y se funda una estación espacial, que, que Rusia ya lo había hecho. Ya lo había hecho antes, okay. pero dice, la globalización llegó al espacio, amigos. Gente de Rusia, Estados Unidos conviviendo en la misma, en la misma base y, y cualquier genio de cualquier nación podía ir a partir de, de este momento y sumarse a la, a la expedición del espacio, ¿no? Sí, claro, pues. sí, o sea,
2: puede, es que hay muchas teorías, ¿no? ya la, Aquí estamos dándoles la información para que cada quien tenga su propia, pues, conclusión, ¿no? Porque, a ver, otra de las teorías que había, y que, pues, la gente o las personas empezaron a, a decir si esto era... ¿Verdad o no? Eh, fue esto, ¿no? Que porque ya no mandaban a más hombres, porque ya no, eh, nada más fueron, este, si no estoy mal, ¿quién, ocho, ¿cuántas son aquí? Son dos, casi, ¿once?
0: No, fueron doce, pero recordemos que uno siempre se quedaba tripulando de, de espera y ocho fueron los que pudieron pisar la, la luna, aquí están los nombres de los sujetos para que los puedan ver, porque posterior al Apolo 11 hubo Apolo 12, 13, 14, 15, 16 y 17, misiones claro. que se encargaron de ir a la luna y recolectar más muestras lunares. Es decir, posiblemente la teoría que, que, que estamos proponiendo hoy sea verdad, si es que es así, porque en ese momento esa, esa misión pudo haber sido un montaje para ganarle solamente la carrera espacial a Rusia. No negando que las posteriores sí se realizaron, porque ya no fueron televisadas. Entonces, la del apolo 11 es la única que se pone en duda, por el evento, por toda la, la situación mediática y la, la situación de poner a Estados Unidos en una posición pues privilegiada, ¿no?
2: Sí, exacto, ¿no? Y también, o sea, ya llegaron estas personas, solamente ellos pisaron la luna y la gente sigue diciendo o sea, ¿por qué no llevan más? Entonces, para la llegada a la luna, si no estoy mal de ida y de vuelta, son casi, pues, ocho horas, ¿no? O sea, ocho horas las que se hace para para la llegada. Imagínense, son ocho horas de alimento. Hay gente que dice, a ver, pon en duda esto. ¿Qué es mejor? Ocho horas... En, con dos personajes o tres, las, los que tú quieras, alimentos, eh, bebidas, o sea, mantener al, depresiones o cuestiones psicológicas que te puede mandar por el simple hecho de ser un ser humano, un hombre pues pensante en esta ocasión, y lo comparan con un robot, ¿no?, que, des, que se activa ya que llegó a la luna, que si se muere pues no pasa nada ya, ya recopilaron lo que necesitaban en cambio un ser humano si se muera ya pues era una tragedia, ¿no? O sea, o hasta lo hacen una nota, ¿no? Primer hombre que muere en la luna, ¿no? O sea, no no, no o así sea, puede, puede llegar a ser pues de, de impactante o no esta situación.
1: Ahorita que dices de la nota, imagínate el título que le pondría el gráfico, güey, el metro. <risa> voy imaginar, cabrón. <risa>
0: Aquí si tuviésemos una, una institución del espacio, seríamos la masa, güey, por supuesto, ¿no? El país número uno en obesidad. Pero, pero es la parte que comenta Tadeo, ¿no? El, el, la cuestión de si un humano muere, pues el Apolo 3 tuvo complicaciones, Tadeo, y no iba a volverse, en un tanque de oxígeno, y ahí se hace cita de la famosa célebre Houston, tenemos un problema.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, trabajaron mucho el equipo, se preocupó, pero incluso... Eh, Richard Nixon en el Apolo 11 ya tenía un discurso preparado por si estos cosmonautas no regresaban, porque en dado caso de que la misión fallara o fallase, ellos tendrían que morir de hambre o se suicidaban.
1: Entonces, ¿Cuál elegirían? ¿Eh? ¿Cuál elegirían ustedes?
0: ¿Eh? Ah, es que
2: es complicada,
0: ¿no? Si pones a elegir, es una situación que tienes que estar ya entrado en un ataque de ansiedad y de pánico.
1: Pues ya estás allá, güey, o sea, <risa> pues... <por tanto. risa> Claro, claro. Que decidir. O sea, de una u otra, eh, el, el, la conclusión es la misma, güey, la muerte. Eh, la ventaja aquí es que tú decides cómo. Güey.
0: Sí, pero uno, a veces el dilema moral de qué tan libre eres para decidir sobre ti, ¿no? Sobre tu propia muerte. Creo que ahí ya es un tema filosófico, pero. Pues, no vamos
1: a debatir a... ahorita porque podría <risa> causarnos una crisis existencial en un <risa> programa y ocasionar una paradoja que destruya el universo. Eh, otra cuestión que se pone en duda es eh, el desplazamiento en la luna eh, Jack White, un fotógrafo profesional no Jack White de los Raconteurs ni de los White Stripes eh, eh, revisa cada una de las fotografías y acepta que es posible que sea real ese limitaje, ¿no? pero él, él, él asegura que las gráficas no son de, de, de la luna eh, saca él hace un, un, usa un método un, un poco quizá ortodoxo o que no nos imaginamos, pero al final resulta ser eh, eh, un poco interesante porque eh, cuenta todas las fotografías que, que, que tienen del registro de la llegada del hombre eh, a la luna y saca una cuenta, la expedición dura dos horas. Eh, para tomar el número de fotos, que no tengo el número total, ahorita lo, lo buscaré a ver si, si lo podemos encontrar, dice Jack White que, que, que se tuvo que haber tomado una fotografía cada 50 segundos. Okay. Lo que es para la cuestión eh, técnica del, del equipo y, y del desplazamiento eh, por la gravedad y todo esto, eh, sería prácticamente imposible tomar tantas fotografías, cada, una cada 50 segundos eh, en dos horas que dura la expedición en la luna. Entonces, lo que limitaría un poco a que la cantidad de fotos registradas de este evento sean, sean reales. ¿no?
2: ¿Cuántas son las que se supone que, que eh, tuvieran?
0: Enseguida te, te digo cuántas fotografías son, porque no Entonces, tengo... Tal... Las ¿no? Se supone que no daría la tecnología para lograrlo, pero si también contaban con otra tecnología más evolucionada, Digo que no estaba al alcance de todos. Pasó con los teléfonos celulares, ¿no? No estaba al alcance de todos y ahora mira.
2: Sí, ¿no? Vamos. Que al parecer esa es una de las cosas por el que dicen que sí se fue a la luna. Pero sobre todo, más allá
1: del equipo, güero, el desplazamiento, güey. O sea, tú tienes dos horas para recorrer la luna, güey. O sea, dos horas en toda la cuestión. El tanque de oxígeno, todo lo demás. Entonces no creo que te enfoques exactamente dos horas para tomar fotografías. Ya, pues el sería tomar se... una al ah, el, el tiempo, exactamente. Lo que el, tenían cronómetro. El... Estaban
0: cronómetro. Sí, güey.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este... sí, güey, pues es una, una misión de vida o muerte, güey. Si, si te pasas de las dos horas te, te empiezas a ahogar, güey. Entonces, bueno, me imagino que hay alguna reserva por ahí que te dure unos minutos más, pero prácticamente, o sea, tu tiempo de vida efectivo con aquella tecnología, la cuestión del oxígeno y demás, te daba para que la expedición durara quizá dos horas, ¿no? Entonces, este... Justamente para tener eh, todas las fotografías que, que se tienen, eh, tendrías que tomar una cada 50 segundos y por el desplazamiento, un poco más lento que, que lo hace el, el no poder estar totalmente sobre la superficie y todo el tiempo flotando. Eh, saludos a mis amigos que consumen clonazepam para <risa>
0: tener esta sensación. Iba el clonazepam. <risa> También saludos a,
1: a Otto Fernández que nos escribe ahí, los quiero mucho, nosotros también te queremos mucho, Otto. Gracias. Eh, eh, pues este, 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 esta parte también me, me llamó la atención porque justamente quizá hoy sí desperdiciamos mucho tiempo de nuestras visitas a, a algunos lugares eh, arqueológicos o nuevos estados y, y demás tomando fotografías, ¿no? Pero me imagino que si vas... En una misión, la, la principal misión no es ir a fotografiar la luna, es tomar registro físico, quizá traer muestras del suelo, eh, documentarlo de otra manera, ¿no?
0: Claro.
2: Sí, eh, no, es más por esa situación de, de, de que era algo nuevo, ¿no? Algo experimental, lo primero que quieres es saber qué es la luna, ¿no? sea en cuestión física, en cuestión científica, para que pudieran decir, y no anden diciendo, ah, es tipo polvo volcánico, ¿no?
0: Exacto, es que esa es la parte. Las próximas misiones, las misiones contiguas a la Apollo 11 sí lo hicieron, ¿y por qué no hicieron tanto revuelo, tanta propaganda, tanta publicidad? Concretamente en Apolo 11, cuando tenía que demostrarle a Rusia, prácticamente era el momento de decirle a Rusia, ¿sabes qué? Ya no luches porque te gané. Era
2: demostrar que
0: ellos ya lo habían hecho
2: pero Y aquí no entra otra pregunta, entonces, si fue transmitido en todos lados, la gente lo vio, y se supone que es falsedad, ¿por qué Rusia ya no siguió?
0: Porque Rusia, como te, te comento, había perdido al, al gran jefe, al, al señor X, y ya no tenía un hombre con la capacidad, era un genio, le decían el jefe, imagínate, o sea, ya no tenía Yuri Gagarin, muere, y la industria espacial decayó. La Unión Soviética, recordemos que el socialismo estaba enfocado porque aquí hay un dato curioso. Al señor, eh, al señor Kolarov, perdón, este, el señor que había mencionado anteriormente, se me fue el nombre, el ruso, está, está complicado. A este sujeto lo habían encerrado en los gulags, en los gulags rusos. Él estaba condenado. ¿Dónde? Los gulags. Ah. Eran los, o gulags, o... Eh, de ruso, no es muy buena mi pronunciación en ruso pero <risa> los gulags o los gulags, estaba, no eran de concentración eh, de Rusia, de la Unión Soviética donde tenían a toda la gente eh, condenada a morir prácticamente es lo que no se habla tampoco eh, a este hombre lo tenían ahí y es cuando Joseph Stalin, José Stalin lo manda a traer porque pues no había más personas con la inteligencia, o estaban matando el talento imagínate entonces lo traen y era el hombre encargado de esta misión, le perdonó la vida entonces, la, la Unión Soviética no continuó el proyecto como tal, porque Estados Unidos ya lo había hecho. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no está mi interés. Mi interés es en llegar a la, a la eh, poner una estación en órbita y, este, y probar otras cosas. Ellos sí tenían la ciencia como tal. Y la expedición a la Luna era costosísima. Era costosísima. O sea, era un, un gasto así sobrevalorado que Rusia en ese momento tenía como prioridades la educación y el hambre, ¿no? Erradicar el hambre y la y la educación del pueblo. Eso fue la, la razón.
1: Aquí tenemos otra fotografía. Eh, para ustedes, ¿dónde están estos astronautas?
2: Al parecer, según ellos, es luna. la luna, ¿no?
1: Exactamente, se nos podría decir, eh, se están fotografiando en la luna, ¿no? Sin embargo, esta, <ríe> esta fotografía es tomada en el Centro de Entrenamiento Espacial de la NASA. Lo cual nos recrea la superficie lunar totalmente okay. eh, Entonces por ahí podría ser otro, otro punto importante a, a valorar eh, Que si sí se puede dar un montaje Y que la NASA tiene todos los escenarios posibles en sus instalaciones no Este campo de entrenamiento recrea totalmente la superficie lunar Y, y bueno, es interesante saber que, que, que hay cada vez más datos que, que ponen en juicio la, la veracidad, ayer nos mencionabas uno, güero, de, eh, sobre un bigote.
0: Ah, ah, cierto. Es que hay una fotografía, de hecho, esta página la pueden consultar, Ramón, si les puedes dar el link. Eh, habla sobre la foto, ¿no? Para concluir lo que dijiste, pues se ve, se aprecia el fondo, ¿no? La imagen está cortada y pareciera que hay un, hay, en el fondo es un gran desierto. Da la impresión, no uh -huh. sé qué. De un, un el desierto de Nevada o esta zona, ¿no? Pero bueno, de referente al bigote hay una foto donde Aldrin se está rasurando pero se rasura esta parte de, de la mejilla y cuando llega a la Tierra trae el mostacho bien definido entonces dicen, si se estaba rasurando es imposible que en el trayecto de, de, de la Luna hacia acá le haya crecido a tan a, 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 a ese grado pues, pero en realidad la, la filmación nos muestra un, un rasurado de aquí de las mejillas no del bigote como tal y aparte pues una teoría bastante eh, pobre, ¿no? En ese sentido, yo lo veo así, con tal de desmeditar el alunizaje. Esa del bigote existe y a mí se me hace muy, muy, muy básica y no tiene como argumentación.
1: Eh, hablando sí. de fotografías en los centros de entrenamiento, eh, eh, hace poco hubo una ahí un poquito, eh, viral eh, que pareciera eh, que están en Marte, ¿no? Pero también es parte justamente de, de una movida ahí de parte del entrenamiento de, de los astronautas en un desierto eh, neta, o sea, ustedes ven la foto, eh, voy a ver si la encuentro Tadeo para que la puedas poner sí, para sí, sí. Eh, neta, o sea, totalmente uno dice, están en Marte, güey, ¿no? obviamente sabemos que no se ha llegado a Marte pero la foto nos remonta asemeja, ¿no? Claro.
2: sí, más que nada porque, bueno, ya o sea, yo la verdad no conocí esta foto, esta foto sí me sorprendió bastante porque mi, mi impresión fue estar en la luna, pero no hay casco Exacto. Entonces, ahora dices, con esto sí, sí sí da más esta semejanza de que es conspiracional, de que nunca llegaron, de que nunca estuvieron y que lo hicieron, una, por el compromiso que tenían Estados Unidos de decir quiero ser el mejor y le tengo que ganar a Rusia, ¿no? Y además, aquí podría ser un dato tonto, pero a ver, muchas veces Estados Unidos gastó miles de dólares en hacer un instrumento para, es, para escribir en la luna. En, okay. Gastaron mucho, mucho dinero. No me acuerdo si fue Rusia, pero ellos llevaron un lápiz.
0: Okay.
2: Y con eso pudieron escribir. Aquí es donde dice ¿y dónde está la tecnología, tu coherencia? Etcétera? Gastaste miles de dólares por hacer un instrumento que pudieras escribir y la solución era un lápiz. Claro, pues
0: siempre les ha gustado esto de la parafernalia de, de, de yo tengo más, yo puedo más, yo innovo más, ¿no? Siempre de anteponerse a todos de, mira, yo soy el, el estadounidense y brillo por encima de todos. la cuestión que siempre tienen los Estados Unidos. Y, y pues en esa parte, pues, ¿qué se podría decir? Si realmente fueron o no, se podría decir que el alunizaje o el lanzamiento del 16 de julio de 1969 no se realizó. Los posteriores, sí, eso no quiere decir que no hayan ido a la luna pero que ese lanzamiento en concreto pudimos haber presenciado un cohete no tripulado. Así de sí, modo. de hecho,
2: aquí hay otra teoría, eh, esta la verdad la, la desconocí hasta cuando empecé a investigar ahorita perfecto sobre esto, casi no se ve, pero esto esto que ven aquí alrededor de, 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 de la luna se llama eh, cinturón de Van Allen. Este cinturón de Van Allen está compuesto de partículas eh, Protones y electrones, lo que puede provocar daños al cuerpo. Y para que puedas llegar a la luna, tienes que pasar por esto que está aquí.
0: Sí, para salir de la tierra. Para
2: salir, exactamente. Entonces, esto que está aquí es una de las cosas que decían. Es que como si pasas el, el ser humano o las personas o el astronauta, no tiene daños. ¿Qué hicieron, según los investigadores, lo, las informaciones que hay? Es que esto que está aquí pudieron recrearlo y ver qué tan fuerte era cuestiones matemáticas, ¿no? Ya saben que las cuestiones matemáticas, pues, son exactas y ahí te dice si hace daño, ¿no? Y fue su conclusión de que no era tan dañino, entonces por eso no te causaba cáncer, porque o te mataba o tenía efectos secundarios que podía hacer cáncer, pero en esta ocasión, como era un mínimo... No, 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 afectaba nada el cinturón de Van Allen. Sí, no al, al hombre.
0: La radiación es REM, ¿no? Decía algo así, equivalente a un REM. Es, es que para que vean que en año cero sí si hacemos nuestra tarea, <risas> yo iba a mencionar de los cinturones de Van Allen. Efectivamente, lo que decía Ramón del tiempo limitado, pero estábamos hablando de hombres de ciencia, o sea. Estábamos hablando de hombres altamente preparados, que tenían que aprender sobre nuevas teorías, sobre eh, vida en otros lugares, cómo adaptarse, adaptabilidad. Y justo el cinturón de Van Allen era el temor de la NASA de no lograrlo, de que murieran. O sea, de que la cápsula saliera, pero los, los astronautas... Fuesen, yeah, right. Pero ellos mapearon en qué zonas era menos la radiación y por allí trazaron la ruta para salir de los cinturones. Que estos cinturones son los que ayudan a refractar la radiación solar. Esto impide que los rayos entren completamente a la Tierra y nos dañen, porque serían mortales.
2: Sí, demasiado mortales, ¿no? O sea, porque, bueno, lo pueden comparar con lo que pasó en... en ah, esta radiación tan fuerte que hubo, ¿cómo se llama? Aquí en... en ¿Cómo? ¿Las tormentas solares? ¿Te refieres a las tormentas no, no, solares? No, 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 lo... A a la de Chernobyl, ¿no? Ándale, Chernobyl, el ejemplo, ¿no? Que gente murió, aún hay partículas en el aire de lo que pasó en Chernobyl, pero no es tanto Chernobyl, ¿no? Es este... Pripyat, si el no es mal, es donde fue el suceso, pero la, 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 esta zona donde pasó, pues, les llamaban Chernobyl. Y la gente ya vive, o sea, tiene contacto, pero no al 100%, pero pues es lo que te puede explicar más o menos, ¿no? O sea, si no hay tanta radiación, pues no te hace daño.
0: No, sí, y, y no recordar, no olvidar, perdón, recordar y no olvidar el evento de Japón en el terremoto Fukushima, Bestima. no recuerdo el nombre, también es altamente positivo todo lo que se liberó en el mar, y, y pues las partículas, protones, neutrones, todo esto que los hombres de ciencia saben, porque muchas veces los que forman teorías conspirativas es, ah, mira, aquí falta esto, por simple lógica, ¿no? Sentido común pero hay veces que la ciencia va más allá. Ha habido publicaciones de, de, de científicos que hablan de, de que han encontrado un tipo de luz en el espacio que era imposible que existiera y existe. Entonces, se rompe mucho el, el paradigma de lo que tenemos como en existencia y que no, y pues hay veces que nos rompe todo ese esquema, y la ciencia tiende a ser, a tener eso a favor, no que si se equivoca lo reconoce y vuelve a
2: bueno, Porque no la... siempre.
0: <risa>
2: en, algunas veces. en
0: algunas veces, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Pero pero pues también ahí hay, hay intereses. Los científicos siempre de la NASA les preguntan, ¿eh, ¿consideras que es falso el alunizaje? Pues no no se justificaría gastar 300 millones de dólares para ir a la Luna. Claro que sí, Estados Unidos ha claro. gastado mucho más. O sea, de dinero no, no, no escatiman en gastos, en dinero no están... Eh, ahí limitados y sinceramente sí lo pueden hacer.
2: De hecho yo vi un reportaje no me acuerdo muy bien de, de dónde era que, en, de, que entrevistan a uno de los científicos y le dicen ¿tú crees que es falso? Y dice y lo mismo que dices ¿crees que vamos a gastar? ¿crees que un presidente mentiría? Han metido presidentes a la cárcel por mentir hoy vemos lo que pasó con Trump y dónde está, o sea aquí su lógica pues ya no concuerda
0: Sí, pues el, el típico discurso, ¿no? De nosotros somos los buenos, déjanos hacer nuestro trabajo, lo hacemos por el bien de la humanidad, tú déjate guiar por nosotros, ¿no? E, incluso ha habido aclaraciones de Neil D. Grace Tyson, uno de los grandes eh, astrofísicos, ha salido en National Geographic, no sé si lo ubiquen, ha callado a muchos este, conspiranoicos, sobre todo cuando hablan de la Tierra plana, y es muy, 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 muy sarcástico, pero pues es un hombre de ciencia, lo respeto y no sé qué agenda traiga detrás y si lo estén financiando o simplemente defiende lo que es por lo que es, ¿no?
2: Es que intereses había, o sea, podían perder, ser el prim, primer país en llegar a la luna, rebasado por Rusia, o sea, que tenían miedo ahí, ¿no? O sea, ya supimos que Japón fue el primero en llegar a la parte desconocida de... Oh, de China, perdón, China, que se tardaron mucho tiempo, que hay muchas cosas que... ¿Playstation nada más? ¿Mande?
0: Japón, creo Playstation nada más.
2: <ríe> <ríe> en China, perdón. Y, y a las dudas están, ¿no? O sea, hay muchas dudas, uh, ya sabrá si alguien cree o quién no cree, pero pues ahí se los estamos dejando, ¿no?
0: Efectivamente, China va a responder muchas incógnitas que dejaron los Estados Unidos, porque pues también ya no volvieron a ir. Y ahí es donde dices, no, que tenías tanto interés, entonces te estás demostrando que nada más era imponer y demostrar que eras mejor que Rusia, ¿no?
2: Exacto, porque de hecho hay varias entrevistas que dicen lo mismo, o varias personas dentro de la NASA que creen que no sé qué, que comentan. Pues es que ya llegamos, ya se, ya se han ido varias veces, ya hay robots ahí, pues ya no es de la misma emoción, ahora la emoción es ir a Marte.
0: Claro. Y ahí es donde, no sé si concuerdan ustedes, el discurso de John F. Kennedy, los Estados Unidos los tiró a la basura, porque se oía muy, muy imponente, muy, muy visionario, y al final fue como de, pues, tanta era su ilusión, y sí se notó, ¿no?, que ya la luna está poblada, <risa> en ese sentido, y, y sí faltó mucha, pues, pues, no concordó con lo que se habló, con lo que se hizo, ¿no?, y, y
2: también a ver aquí, o sea, Estados Unidos porque lo hacía público. ¿Habrá alguien que lo había hecho sin necesidad de sí. un país, sin necesidad de que fuera publicitado a nivel internacional y dijeron yo voy y fueron antes?
0: Eh, posiblemente.
2: <risa> Son dudas, ¿no? O sea, que hay, qué hay hecho, ahí.
0: Rusia está interesado mucho en...
2: en,
1: sin en duda, el... un tema que se va a seguir debatiendo durante
0: muchos años. ¿no? efectivamente, pero... Eh, hay que recordar que,
1: que Año Cero es un proyecto en el que abordamos las teorías conspirativas eh, más populares y eh, quizá en algún momento tengamos una que desconocían. Si tienen algún tema en especial nos lo pueden dejar acá en los comentarios, mandar un mensaje. Eh, eh, y también si quieren participar un día y estar por acá en vivo, eh, nos pueden decir y los, con gusto los invitamos. Eh, hoy estamos hablando del alunizaje, la falsa llegada del hombre a la luna eh, ya llevamos una, una hora y, y seis minutos eh, platicando acá eh, para que cada quien saque sus conclusiones
0: efectivamente cualquiera que desee entrar a la transmisión y refutarnos, aquí contrastamos ideas, nos aventamos un round cuando quieran, no, no es cierto, pero <risa> <risa> no, cuando quieran eh, si, si sienten que nos equivocamos en un dato o en algo o saben o que pueden hacer saber por acá. Te quiero, te quiero instruir en esta parte, háganlo saber en los comentarios, si quieren participar, como ya lo dijo Ramón, lo pueden comentar, aquí no nos cerramos, Año Cero es un espacio para que todos hablen y divulguen lo que consideren necesario.
2: Exacto, pues ya ya casi llegando al final, ¿no? O sea, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por Facebook Live, pero pues nos están escuchando a través de su podcast preferido, de su plataforma preferida, ahí nos pueden estar buscando eh, tanto en Facebook como en, en los podcasts como Año Cero, ahí estén al pendiente para el próximo, próximo en vivo que se va a hacer hablando de otra cuestión conspiranoica y también como dice Jesus eh, y Fer nos pueden dejar un comentario de si cuál les gustaría hablar y también Ustedes quieren participar, adelante.
0: Muchas gracias, hasta la próxima.
1: No, es que
0: se quedan callados. Y se quedaron a bien.
2: ver, a ustedes, su conclusión, ¿cuál es?
0: Mi conclusión sería que la próxima transmisión sea en la luna. Nos vamos a transmitir desde la luna. Yo no falo. Oh, bueno, Ramón no estará en la próxima transmisión. Yo me,
1: yo me conecto desde acá, desde Stream sí. Yard.
0: No, pues mi conclusión es que todo se puede alterar, la información siempre está difundida por, está sesgada por, por, por una institución, en este caso del alunizaje, el gobierno siempre emitió la información y pues no hubo otras fuentes que, que cubrieran, ¿eh? No, no era que también los medios de comunicación pudieran viajar la luna y, y atestiguarlo, ¿no? Era algo muy, muy limitado para ese tiempo, pero sin duda deja, deja abierto ahí algunas lagunas para, para poder generar conspiraciones. Yo no puedo decir que es falso, yo creía que era falso, pero leyendo varios eh, argumentos científicos, pues ahora sí ya me quedé entre, pues no lo puedo, no lo puedo comprobar, pues tampoco lo puedo negar, ¿no? Así sí, que, yo ya vi que el
1: por ahí me está censurando, me, me emociona Él <risa>
2: estaba probando aquí, sé si, si se callaba o no. Mi
0: conclusión, mi conclusión ya sí, final, cambio de opinión. Considero que, que, sí fue, que sí fue un montaje. Y,
1: sí fue un montaje. Sí, sí, pues, sí, pues, sí, desde sí. mi punto
0: de vista sí, 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 sí. que no, pero sí... Es sí, que no sí, había entendido sí. muy bien hace rato creí que sí creías que habían llegado por eso que Es que te digo que estoy en esa dualidad, pero ahora viendo viéndolo bien es difícil, pero voy a adaptar que... que, que, que sí, es un Tú, montón. Eh, eh,
1: yo también, esta es más difícil que la de Paul McCartney, ¿ves? ¿eh? Porque... Claro. Eh, hay muchos factores, aquí, aquí sí hay... Eh, pruebas científicas que te podrían decir, güey, llegamos al papel, güey, ¿no? Y todas las pruebas, ¿cuál es tu argumento, güey? ¿La luz? Tenemos esto, güey, que, que te dice cómo cómo hicimos o cómo se refleja la luz en esta cuestión y es real, güey, ¿no? O sea, cualquier cosa la ciencia te lo puede refutar. Entonces, esto es un poco más difícil que decir, güey, Paul McCartney sigue vivo, ¿no? Eh, Yo tengo muchas dudas eh, justamente por esta cuestión que mencionamos a lo largo de, de la transmisión que es el por qué eh, siendo algo nuevo para la humanidad, o sea, no, 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 no para unos cuantos, sino para todos en cuestión existencial, eh, en algún momento se perdió el interés de ir a la luna. O sea, el, el ser humano ni siquiera ha colonizado la luna, ni siquiera tiene las pruebas necesarias de las condiciones que, que tiene la luna para saber si se puede dar o no la vida, y ya estamos pensando en llegar a Marte. O sea, eso me causa un poquito de conflicto, ¿sabes? Es como. Güey, eh, no sé. O sea, ni si siquiera puedo colonizar lo que está aquí saliendo luego, luego, güey. ¿Cómo pretendes llegar y hacerlo eh, eh, algo que te va a costar. No sé, güey, el triple de tiempo llegar. Eh, no sé realmente cuántas horas son de, de, de viaje.
0: Por dinero, de no. Te a... puedes...
1: No, 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 por dinero, no, güey. Es que, que, que al final todo se vale en esas cuestiones, pero esa, esa es, eso es lo que me genera conflicto, güey. El por qué abandonar un proyecto, por qué dejarlo inconcluso a la mitad, cuando realmente también es algo interesante y de valor eh, para la humanidad, y de repente enfocarte en otro aspecto que ya es Marte, es lo que te digo, ni siquiera hemos podido llegar a nuestro propio satélite y tener la información completa, pero ya estamos buscando en otro lado, o sea... Eh, esa parte... Y, y primera,
2: aquí, que ni siquiera hemos terminado de descubrir el mundo donde estamos. Exactamente, o sea, <risa>
1: la, la, vida, la vida marina, güey, no vayamos tan lejos. Exacto. Se conoce el 20% de, de lo que hay en... en, en Ah, en las profundidades del agua, güey, el 20%, cabrón.
0: Bueno, es lo que nos dicen, ¿no? En resumidas palabras, se sabe más del espacio
1: que del océano. Que de Exactamente. Exactamente. Imagínate eso, güey, imagínate eso, güey. No tenemos las condiciones ni siquiera para explorar nuestro propio mundo, güey. Si queremos ir a explorar otros mundos, güey, eh, la tierra ya la luna ya sabemos que no es un planeta o es un satélite, que no hemos terminado de explorar, güey, ni siquiera sabemos las condiciones reales que hay ahí arriba, eh y demás, y ya estamos pensando en Marte, entonces para mí también me cuesta un poquito creer, güey, eh, yo sé que nos emociona mucho esta parte, y a lo mejor es más sentimental el, el hecho de Neil Armstrong llegando a la luna y recordando esta imagen de llegaron, güey, qué chido, pero me cuesta creer realmente que, que es real, güey, si el proyecto lo dejan a medias, si lo abandonan. Esa parte me suena mucho aquí en México, iniciar proyectos y dejarlos a la mitad. Eh, <risa> más en estos tiempos de pandemia con los hospitales que están ahí en obra negra todavía.
0: Íbamos sí, a tener nuestro centro espacial y se canceló, me acuerdo, con Vicente Fox. <risa> bueno, güey,
1: Vicente Fox es cualquier cosa. Es
0: pues que sí, siempre es la intención. Pero a ver, a lo que voy. Imagina que sí fueron. Vamos a darle el beneficio de la duda. Sí fueron. No en el 69, en los años posteriores. Y si en la Luna no encontraron nada interesante, porque compara luna, la Luna con Marte, Marte más pequeño. Pasa, no, ah, wey,
1: no hay información, güey, es lo que te digo. Si no encuentro nada interesante ni, ni algo que tenga que ocultar, güey, ¿sabes que Lo saco, güey, eso fue lo que encontramos en la Luna, güey, piedras y polvo, güey. Exacto. Sí, ahí está, güey. Sí, sí, güey. No, lo mantienen sí. como un enigma, güey, ahí. Y ya estamos volando a Marte, güey, estamos mandando robots
0: a, a Marte, güey.
2: Pero ahí también puede hacer decir, ah, no creo que mi que mi investigación tan increíble termine siendo tierra y rocas.
0: No, o sea, ir a recolectar piedras, pues mejor <risa> el río, ¿no?
2: Es que güey, tendrías que hacerlo, güey. No son las mismas piedras
1: que hay aquí. Wey. Claro,
0: claro, o sea, wey, es pero solo limitarte a eso, o sea,
1: no, 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 es por eso que te digo, o sea, o sea de la luna eh, trajeron piedras, de polvo y todo, güey, y aún así no tienen la información al 100% de, de, de los
0: materiales. Exacto. Se, se, fueron seis emisiones seis, eh, posteriores. ¿Las seis veces fuiste por piedras? No,
1: exactamente. exactamente. Entonces, ¿En qué momento, si, si encontraron algo, algo chido, güey? ¿En qué momento se abandona, güey? ¿En qué momento del 2000 para acá dejamos de pensar en la luna? Teniendo mejor tecnología quizá que en 1979 pues, pues, O siempre. y hoy vamos a ir otra vez, we. Tenemos mejores cámaras para hacer un registro, güey. Tenemos mejores robots que podríamos... Hacer. Eh, quizá ya no solamente tomar la roca, güey. Vamos a excavar, güey, y ver eh, el subsuelo y demás. como. Pero ves? ni
2: siquiera pueden que, quebrar el subsuelo. O sea, ni, ni, no tiene ni es siquiera es típico, el material típico. para llegar ahí.
1: Y, pero hoy hoy ya queremos colonizar Marte. Wey. Hoy queremos hacer una expedición eh, tripulada por humanos para llegar a Marte, que es un viaje suicida, güey es un viaje sin retorno el de Marte, por la complejidad y, y el gasto, güey, y, y cuando no terminamos de explorar la luna, güey, si es que fueron. O sea, eso es lo que a mí me causa conflicto, güey. Yo que más quisiera que, que toda esta parte, a mí me emociona mucho eh, esta onda, eh, me gusta mucho Star Wars y Star Trek y, y demás, eh, toda esta onda espacial me, 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 me intriga mucho realmente, eh, ojalá en algún momento se dé el contacto, de manera pacífica, por supuesto, Exacto. también está ahí la guerra de los mundos, que, que no quisiéramos meternos en problemas. Eh,
0: pero también, también entonces hay... Entonces, ojalá
1: en algún momento se nos diga la verdad y si llegaron, eh, qué chido, pero que haya información y que, y que no dejen proyectos a la mitad, ¿no? Pues Digo, es que, es que, es que, mira, es lo que parece.
2: Ahí, ahí también entra esta parte de decir, o sea, yo quería ir a, a habitar otro mundo y la luna, pues, es un satélite, o sea, no me sirve de nada, entonces ya lo conocí, ya llegué, me voy a Marte que sí lo puedo colonizar, ¿no? O sea, puedo Pero poner si máquinas. Difícil, ¿Sí? se puede bueno. Exacto, o sea, ni sí.
0: siquiera con la Tierra, creando una atmósfera, a diferencia de la Luna, sí se puede colonizar según los datos científicos creando
1: una atmósfera cabrón o sea no podemos excavar este, en, no en la luna y quieres crear una atmósfera artificial
2: ni siquiera, ni siquiera tienen aquí bien los rayos ultravioleta y todos los pueden sí, pues, controlar
0: Exactamente. hay otra cosa que me salta y la historia vuelve a aparecer si no divulgaron en ese momento del 69 el la información que no se reveló oculta es por alguna razón la sociedad recordar a, Gerson, a, a este Orson, Welles, perdón, Wells. A Orson Welles cuando se dio la transmisión por radio mm -hmm. era un, un 33 décadas, perdón, anterior, 30 años si no mal recuerdo, anterior y, y la revelación de los datos cómo puso a la sociedad en ese momento, entonces es como referente de hay que tener mucho cuidado que le revelas porque no todos están preparados exacto,
2: la gente empezó a matar
0: Sí, empezó a, a hacer una purga cañona. ¿no? Lo mismo,
2: ¿no? Del desconocimiento que existe. O sea, el ser humano le tiene miedo al algo que no es conocido para ellos.
0: Exactamente, volvemos a... Eso años. yo solamente lo defino como cobardía, amigo. <risa> pero es que hay cosas que van más allá de, de una simple palabra, ¿no? O sea, no sabes todo lo que juega internamente. Por sí, ejemplo... pero, te pero... te caso eh, este de datos no pueden provocarte un suicidio, güey. Sí es que de, tienes que ver el contexto pero
2: también, exacto, el contexto en la época, hoy ponen eso y hasta dices, Ay, a ver, deja investigo de dónde viene, o sea, ah, tan bueno. solo el del OVNI, la gente empezó y se que, que aún no sabemos si es real o no pues lo publicó la ahí la, la, lo que no publicó el video de los ovnis se me olvidó se supone, bueno. la NASA o sea, podemos decir si es real o no, es otro bueno, montaje
0: el de los pilotos que exacto. iban visitando a un, a un objetivo así pues prácticamente ya se está revelando porque ya se, se ha hecho encuestas y casi el 80% de la población cree en la vida extraterrestre ya Pero es algo, no creen el COVID y el COVID con el COVID se están no Entonces, al, al
1: final es... el único que va a salir nos va a decir, se
0: los dije pendejo
1: exacto <risa> Jaime Maussan va a salir y va a decir güey y decían que yo era un pendejo exacto
2: <risa> Bueno, ya ese programa... Saludos
1: a Jaime Mautaño y sus momias de NASA.
2: Y miren, si alguno de ustedes nos está escuchando, porque el podcast va a quedar para el resto de la vida y el video, y está yendo a la luna escuchando nuestro podcast o a Marte, ponos un comentario, si se logró, miren, aquí estoy. Eh, eh, quiero mandar un saludo
1: eh, a Valeria Garnica, que acaba de escribir acá. Saludos vale, un saludo. De Petricor, ella lo escribió Preticor, eh, tiene... Tienes dislexia, perdón. De una... de... de...
0: Petricor. Nuestro pues entonces,
2: de... Las conclusiones, el... tuya Fer, es que fue montado. De Jesús igual.
0: ¿Y la tuya? Yo tengo dudas?
1: Yo, tengo dudas, yo ¿no? también tengo
2: dudas. ¿no? Yo no, yo no. Con todas las bases que hay, con todo, pues sí, 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 tengo dudas todavía. Están más hacia hacia algo de si sí, pudo haber sido montado. Pero no quita ese renglón de decir, mm, sí se llegó.
0: Claro, eso es lo que voy. La del 69 con Neil Armstrong se pone en duda, las posteriores, posiblemente si no, en secreto.
2: Exacto, y si llegó alguien más, si ya lo colonizó, no sé, ya hay varias cosas ahí, ¿no? Sí,
0: si ya se están echando ahí un. Y ahorita en la luna, pues quién sabe, no, pero. <risa> <risa> Una carnita asada. Pero nuestro podcast va a ir en el próximo Voyager, en la próxima Voyager.
2: Ahí Tesla que, lo va a poner.
0: Para que llegue, llegue al, al, al final del cosmos, al infinito, porque es, se supone que es infinito, y nos van a transmitir. Que, por ejemplo, por, por, por mencionar, estas, estos satélites ya salieron del, del sistema solar, ya van más allá. Y en algún momento van a dejar de transmitir información, pero alguien las va a encontrar y va a escuchar canción la de los Rolling Stones. Saludos en diversos idiomas, pero va a estar interesante. A ver qué nos contacta, ¿no, Ramón? Ojalá sean pasivos.
2: Ojalá sea Paul McCartney muerto de... Pasivo.
0: Bueno,
1: ojalá pasivo. sean pacíficos. Eh, el güero quiere formar una familia intergaláctica. Eh, yo me quiero llevar bien con ellos, nada más. Pero bueno, el güero, es que el güero es un
2: funcionario. Quiere ser el sí, primero quiero, en, en yo, tener una yo familia? nada más una con una. Pues, amigos, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando por los podcasts o viendo por eh, Facebook Live. Esperemos eh, les haya gustado toda esta información que les dimos y cada quien les, nos gustaría que pusieran sus conclusiones para saber, este pues... Algo algo que ustedes puedan darnos ahí si sí, creen o no, entonces la información ya se las compartimos, nuestras opiniones personales igual, pero esto sigue en duda, ¿no?
1: ¿Y si, claro creen que que sea, si les gusta, compartan, si no les gusta, díganos ahí qué nos hace falta y demás, vamos a empezar Exacto. este proyecto y se vale. Eh, Tadeo, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir?
2: Ah, pues, amigos, mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Spotify o Podcast, este, en, en TikTok, estoy como Tarea Alvarado, este, ahí me pueden seguir en todas las redes sociales, y también tengo Facebook, Instagram, y, y ya, de Alquimista Emprendedor.
1: Ahí está, el Alquimista Emprendedor, el rey Midas,
0: eh,
1: las tuyas, bueno, por ejemplo
0: un TikTok desde la luna pero a ver, este mis redes sociales Fernando Robles en Facebook Fernando Robles 95 en, en Twitter ya lo ajusté y también Fernando Robles en Instagram para ya no tener tantos nombres ahí revueltos ahí eh, sí necesitan dar una donación a este canal porque de plano no, no <risa> <voy> a, <risa> eh,
1: eh, a mí me siguen eh, en Facebook como Jesús Blanco en Instagram tengo dos cuentas, una de fotografía concierto y una personal la de fotografía de conciertos es guión bajo King Jesus guión bajo. La personal es guión bajo Jesús punto blanco guión bajo. Y en Twitter soy Wested Jesus. Ahí me siguen y, y demás. Me pueden decir que, que deje de hacer este tipo de comentarios chistosos o no tan chistosos en la transmisión. Y cualquier comentario es bien recibido por acá en Horas Horacio.
2: Pues muchísimas gracias amigos. Nos andamos viendo.